0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Auf die heutige Folge freue ich mich schon ganz besonders, denn wir werden ein sehr, sehr spannendes und ähm, aber auch noch sehr unbekanntes Thema in der Pferdeszene näher beleuchten. Und zwar werde ich euch heute etwas erzählen über die bilaterale Stimulation. Ähm, und noch kurz eine Info. Wenn ihr sehen möchtet, wie diese bilaterale Stimulation dann am Pferd wirkt oder wie das Pferd reagiert, habe ich euch auf Instagram und auf Facebook dazu ein Video hochgeladen, wo man das dann nochmal ganz gut sehen kann, weil das zu beschreiben ist per Podcast einfach ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich haben die meisten von euch von bilateraler Stimulation, jedenfalls im Pferdebereich, noch nicht viel gehört. Deswegen starte ich mal damit, ähm, ja wozu macht man das eigentlich und für wen ist bilaterale Stimulation geeignet. Also ich bin darauf gestoßen, weil ich etwas gesucht habe, womit ich zusätzlich zu dem individuellen Trainingskonzept Pferde, die einfach von ihrer Persönlichkeit her oder aufgrund ähm, von Erfahrungen in der Vergangenheit, die sie gemacht haben, einfach so eine innere Unruhe, Anspannung oder auch Ängstlichkeit zeigen. Ähm, und das heißt, gerade für solche Pferde, die ängstlich sind, stressig und häufig unentspannt, ist die bilaterale Stimulation gut geeignet. Das sind dann natürlich auch meistens Pferde, die, weil Körper und Psyche ähm, beeinflussen einander, ja dann auch Probleme mit der Losgelassenheit zeigen. Das heißt, auch bei Pferden, die Probleme mit der Losgelassenheit haben, ähm, aufgrund von psychischen Ursachen, ist die bilaterale Stimulation eine Möglichkeit oder eine Ergänzung zum Training, wie man das angehen kann. Ähm, bilaterale Stimulation ist auch sehr gut geeignet für Pferde, die eben in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben oder sogar traumatisiert sind. Das kann jetzt, ähm, in der Vergangenheit gewesen sein, daraus würde sich dann eben so eine grundsätzliche innere Anspannung erklären oder aber, wenn erst vor kurzem irgendwie ein blödes Ereignis passiert ist. Ich nenne euch dazu auch gleich noch ein Beispiel, ähm, und eben für so aktuelle Problemthemen, die mit Angst, Stress, Panik verbunden sind. Also das kann sein, Angst vorm Hänger, das kann sein ähm, auch bei oder beziehungsweise vor einem Stallwechsel zum Beispiel, wenn man es im Vorhinein schon weiß und das dann planen kann. Es kann aber auch sein, ihr habt ein Pferd, das Stress beim Ausreiten hat, ja, sobald es den Hof verlässt oder sobald es alleine ist. Also auch das sind Themen, wo die bilaterale Stimulation auf jeden Fall gut unterstützen kann. Ähm, außerdem ist die bilaterale Stimulation, das werde ich später noch erklären, weshalb auch noch eine ähm, tolle Möglichkeit, wenn ihr Pferde habt, die starke Koordinationsprobleme haben oder eine sehr ausgeprägte Schiefe. Also da kann die bilaterale Stimulation auch auf körperlicher Ebene wirken. Ihr habt es jetzt gerade schon so ein bisschen gehört, dass ich immer wieder betone, die bilaterale Stimulation ist ergänzend, ist unterstützend, ähm, denn sie funktioniert selbstverständlich nicht, wenn kein anständiges individuelles äh, Trainingskonzept oder irgendein Plan der dem Pferd angemessen ist, vorliegt. Ähm, wie bei vielen Dingen eigentlich im, im Pferdetraining, aber gerade bei der bilateralen Stimulation möchte ich es doch noch einmal betonen, ähm, dass das super als Ergänzung funktioniert, aber dass das eben nichts ist, was jetzt für sich allein steht oder was für sich allein angewendet, ähm, ja, verwendet werden sollte. Die bilaterale Stimulation, die kann bei all diesen Dingen eben unterstützen. Ähm, zum Beispiel, um euch ein Beispiel zu geben, das fand ich ähm, einfach sehr eindrücklich. Ich habe ein Kundenpferd betreut. Ich glaube, ich habe es in einer anderen Folge auch schon mal erzählt. Und dieses Kundenpferd, es hatte einen blöden Unfall am Putzplatz. Also die Stute, die hat sich äh, am Halfter also die hat sich vor irgendwas erschreckt, hat sich am Putzplatz dann losgerissen oder wollte sich losreißen. Der Panikhaken ging nicht auf, das Halfter ging, ging auch nicht auf. Sie wurde panisch, ähm, ist weggerutscht und ist am Putzplatz dann hingefallen und hat sich natürlich, weil sie so stark am ähm, Halfter gerissen hat, äh, dann auch noch den Schleimbeutel gequetscht gehabt und ähm, ja, als sie natürlich hingefallen war, ein Pferd, das hinfällt und nicht mehr flüchten kann, äh, wird dann natürlich nur noch panischer. Also das Ganze war nicht ohne. Ähm, und das hat dann eben dazu geführt, dieses Ereignis, das ist auch sehr, noch eine sehr sensible Studie, muss man auch noch dazu sagen, ähm, dass sie wahnsinnig Angst einfach vor diesem Putzplatz hatte. Und das tragische bei der ganzen Geschichte war, dass dieser Putzplatz sich innerhalb des Offenstalls befand und die Stute aufgrund dessen solche Angst hatte, weil sie diesen Platz mit dem negativen Ereignis verknüpft hat, dass sie auch nicht mehr wirklich oder nur unter sehr sehr starkem Stress später dann ähm, zur Tränke gegangen ist, weil die Tränke sich in der Nähe von diesem Putzplatz befunden hat. Also sie hatte wirklich wirklich sehr große Angst. Und war seit diesem Tag, ähm, stand sie also auch immer, auch wenn man gar nicht sich am oder in der Nähe des Putzplatzes befunden hat, unter extremer Anspannung. Sie war sehr nervös ähm, und auch eben vom Muskeltonus sehr hart und sehr angespannt. Und natürlich war das dahinterliegende Trainingskonzept, wieder Ruhe in das Pferd zu bekommen, sie Step-by-Step Step wieder an diesen Putzplatz heranzuführen, den Putzplatz wieder mit positiven Dingen zu verknüpfen. Aber, weil ich diese Stute eben auch ähm, kannte und wusste, wie, wie sensibel sie ist, habe ich hier unterstützend die bilaterale Stimulation angewendet und das mit wirklich, wirklich großem Erfolg. Und ich glaube nicht, dass es so schnell gegangen wäre, also dass wir so schnell Erfolge erzielt hätten, wenn ich das bei diesem Pferd in dieser Situation ähm, ohne bilaterale Stimulation gemacht hätte. Also damit ihr so ein bisschen einen Eindruck davon bekommt, wann man ähm, das tatsächlich verwenden kann. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn jetzt diese bilaterale Stimulation und wie funktioniert das überhaupt? Die bilaterale Stimulation, die kommt eigentlich aus dem Humanbereich und zwar wird sie dort schon seit Jahren oder eigentlich Jahrzehnten, kann man äh, schon fast in der Zwischenzeit sagen, ähm, erfolgreich im, Psycho im psychologischen Bereich angewendet. Sie ist sogar Teil der sehr effektiven und auch wissenschaftlich anerkannten EMDR-Therapie für traumatisierte Menschen und wird bei den Menschen in der Zwischenzeit, nachdem auch geforscht wurde, aber auch erfolgreich bei anderen Störungsbildern wie zum Beispiel Angststörungen angewendet. Also wirklich ähm, bei diagnostizierten psychischen Erkrankungen, wo diese Methode einfach wahnsinnig gut und auch wahnsinnig schnell hilft. Die bilaterale Stimulation ist ein Teil der EMDR-Therapie, also ein, ein sehr wichtiger Teil tatsächlich. Wir verwenden aber im Pferdebereich eben nur die bilaterale Stimulation und nicht eine komplette EMDR-Therapie. Das geht nicht. Bei Pferden, weil logischerweise bei dieser psychologischen Behandlung äh, oder Therapie vielmehr ähm, die verbale Kommunikation einen, äh, einen großen Teil ausmacht. Und da unsere Pferde eben keine Menschen sind und dementsprechend nicht sich ähm, verbal, so wie wir sprachlich mitteilen können, funktioniert es bei Pferden auf diese Art und Weise nicht. Aber dieser wichtige Teil der bilateralen Stimulation der funktioniert sehr wohl und der funktioniert eben nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren. Und zwar funktioniert das Ganze so, also ich erkläre es euch jetzt ähm, mal sehr simpel, wenn ihr davon noch nie was gehört habt, damit ihr das auch gut versteht. Es wird in einem möglichst gleichmäßigen Rhythmus abwechselnd links und rechts ein Reiz gesetzt. Das kann ein akustischer, ein visueller oder ein taktiler Reiz sein. Also das heißt, ihr könnt zum Beispiel die linke und die rechte Körperhälfte abwechselnd antippen oder antippen lassen von jemandem. Oder ihr hört eben abwechselnd mit dem linken und mit dem rechten Ohr ein Geräusch. Oder ihr seht eben... Das wiederum wird bei der EMDR-Therapie für Menschen meistens auf die Art und Weise angewendet. Ihr verfolgt mit euren Augen abwechselnd links und rechts ähm, ein Lichtpunkt ist es meistens, also irgendetwas, das man mit den Augen folgen kann. So weit, so gut. Das klingt jetzt recht simpel und ihr fragt euch vielleicht, ja, aber wie kann das sein? Wie funktioniert das? Also der genaue Wirkmechanismus ist immer noch unklar. Wir wissen bisher aus dem Humanbereich nur, dass es das wahnsinnig gut und wahnsinnig effektiv ist. Aber, ähm, was man bisher so weiß oder sich überlegt hat, ähm, wird durch dieses abwechselnde links und rechts stimulieren, werden abwechselnd die linke und die rechte Gehirnhälfte aktiviert. Also ihr wisst ja, dass äh, wir Menschen und auch die Pferde ähm, zwei Gehirnhälften besitzen und jede Gehirnhälfte hat einen Schwerpunkt, sage ich mal. Wir haben eine Gehirnhälfte, das ist, ich hoffe ich vertausche es jetzt nicht, die rechte die ist eher so für Emotionen zuständig, also sowohl für positive Emotionen als auch für negative Emotionen, wie zum Beispiel Angst. Und wir haben die andere Gehirnhälfte, das wäre die linke dementsprechend. Das ist eher die rationale, die logische, die nicht gleich panisch wird, sondern die erst einmal nachdenkt. Und dadurch, dass die jetzt auf welche Art und Weise ähm, auch immer abwechselnd Linke Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte, linke Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte. Dass die immer abwechselnd ähm, aktiviert werden, werden diese zwei Gehirnhälften sozusagen ausgeglichen in Anführungszeichen kann man sagen, weil es ja nun mal so ist, wenn wir in einer stressigen Situation befinden ähm, oder auch wenn wir getriggert werden, so wie die Stute an dem Putzplatz, die hatte dort ein negatives Erlebnis, sieht den Putzplatz und hat genau die gleichen negativen Emotionen, die sie damals bei ihrem Unfall hatte. Panik, Angst, dann wird die rechte Gehirnhälfte, die emotionalere Gehirnhälfte, mehr aktiv sein als die rationale Gehirnhälfte. Und dadurch, dass wir durch diese bilaterale Stimulation die beiden Gehirnhälften dann gleichermaßen aktivieren und ausgleichen, führt es das dazu, dass dann diese emotionale Gehirnhälfte, die panische in Anführungszeichen, ein bisschen weniger aktiv wird und die rationale Gehirnhälfte, die sagt, halt, stopp, also beim Pferd funktioniert das natürlich nicht so, aber im Prinzip ähnlich, halt, stopp, denk mal nach, du hattest hier letztes Mal einen Unfall, aber heute ist ja ein anderer Tag, muss nicht nochmal passieren, so wäre es jetzt beim Mensch zum Beispiel, die wird etwas stärker aktiviert und dadurch werden dann die Pferde entspannter, ruhiger, weniger panisch, und dadurch bekommen wir dann eigentlich erst Zugang zu ihrem Lernzentrum. Denn, und auch das ist bei Menschen genauso wie bei Pferden, wenn wir zu aufgeregt sind, zu viel Angst haben, ähm, dann ist unser Gehirn wie blockiert. Dann können wir nichts Neues lernen. Und das ist ein bisschen blöd, weil, um bei dem Beispiel mit der Stute zu bleiben, wir wollen ja mit ihr was Neues lernen. Wir wollen ja jetzt mit ihr lernen, ähm, dass der Putzplatz nicht böse ist. Ähm, und wenn sie aber die ganze Zeit einfach so getriggert ist, dass sie solche Panik hat und solche Angst hat, ähm, dann wird es gar nicht dazu kommen, dass sie sich auf diese, nennen wir es Konfrontationstherapie, ähm, richtig einlassen kann. Und da hat mir eben diese bilaterale Stimulation wahnsinnig geholfen, weil die ganz automatisch, ohne dass ich groß was tun musste, außer natürlich das Ganze gut vorbereiten und dann auch erst einmal abwarten, bis sie sich drauf einlässt. Aber dadurch wurde sie dann einfach von ganz alleine erst einmal ruhiger. Und dann hatte ich die Möglichkeit, weiterzuarbeiten. Und so konnten wir dann dieses traumatische Erlebnis überschreiben, indem wir dann den Putzplatz uns gemeinsam angeschaut haben und den Stück für Stück wieder ähm, ja, einfach als positiv kennengelernt haben. Was ich aber zusätzlich ähm, beobachten konnte, wofür ich noch keine Erklärung habe, aber das habe ich jetzt wirklich auch schon bei verschiedenen Pferden feststellen können, dass die Pferde auch wahnsinnig starke Reaktionen zeigen, wenn man sich gerade nicht ähm, in der stressigen Situation befindet, also nicht am Ort des Traumas, sondern wenn zum Beispiel irgendetwas ähm, geschehen ist, zum Beispiel äh, im, im Offenstall in der Herde, ist ein Pferd ausgezogen, der beste Freund eines anderen Pferdes und ich habe dann, ich glaube, zwei oder drei Tage später die bilaterale Stimulation verwendet und ähm, da kam trotzdem einfach im Nachhinein im Prinzip wahnsinnig starke Reaktionen. Und daher verwende ich diese bilaterale Stimulation, wie gesagt, auch eben total gerne für solche Dinge, auch nochmal im Nachhinein, weil ich einfach merke, ähm, da passiert was in den Pferden. Ich kann euch aber leider nicht genau erklären, was da passiert oder ähm, ja, warum das auch im Nachhinein so gut wirkt. Ich konnte nur feststellen, dass es so ist. Und ich denke, dass diese bilaterale Stimulation bei den Pferden gerade auch deshalb so gut wirkt, weil die Pferde ja aufgrund ähm, ihrer Gehirnanatomie einfach schon mal noch eine stärkere Lateralität, nennt man das, haben als die Menschen. Ähm, zur Lateralität könnte ich eigentlich auch mal einen ganzen, eine ganze Podcastfolge machen. Das ist nämlich wahnsinnig spannend, auch die Zusammenhänge von der äh, also von diesem Ungleichgewicht der zwei Gehirnhälften im Pferdegehirn und wie sich das auf die auf das körperliche Ungleichgewicht, also um, auf die körperliche Schiefe, übertragen lässt. Aber darauf wollen wir heute nicht näher eingehen. Das Einzige, was ich hier noch zur Wirkungsweise ähm, ergänzen möchte, ich habe ja vorhin gesagt, dass man bilaterale Stimulation auch bei Koordinationsproblemen oder eben bei Pferden mit starker körperlicher Schiefe anwenden kann. Und ähm, da ist es so, dass man da die taktile bilaterale Stimulation anwenden sollte. Das ist also die, die über Gefühl arbeitet, also durch über Berührung des Pferdekörpers. Und das funktioniert ganz einfach so, ähm, dass auch wenn eine Körperregion, also je nachdem, welches die Körperregion ist, ähm, die die Pferde äh, oder auch welches ja nicht so gut spüren, ob das eher vor, Mittelhand oder Hinterhand ist. Dementsprechend wird dann dort diese taktile bilaterale Stimulation angewendet und führt eben auch dazu, dass dann die Seite, die gerade nicht so im Gedächtnis des Pferdes ist, durch diese abwechselnde Stimulation von linker und rechter Körperhälfte, dass eben die eine wieder mehr ins Gedächtnis des Pferdes gerufen wird. Das funktioniert im Prinzip über Propriozeption. Dafür gibt es noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Taping ähm, oder überhaupt einfach diese ganzen Sachen, die für Koordinationstraining und propriozeptives Training wertvoll sind. Und da, finde ich, kann man bilaterale Stimulation eben auch wunderbar ergänzend äh, verwenden. Sagt mir übrigens mal Bescheid, ob euch eines der Themen äh, für eine weitere Podcast-Folge interessiert. Also entweder Koordination und Propriozeption, ähm, gerade das Training dafür, oder eben die Lateralität des Pferdes. Dann kann ich dazu nämlich gern was machen. Und wie die Pferde reagieren, das ist natürlich auf die bilaterale Stimulation, das ist natürlich sehr individuell. Ich habe ja gerade schon erwähnt, ähm, je tiefer etwas in dem Pferd drin sitzt, was verarbeitet werden muss, also je krasser die Emotionen sind, desto stärker fallen im Normalfall die Reaktionen aus. Also die Reaktionen reichen von Kauen, Genen, ähm, in sich hineinhorchen, also auch gerade Pferde, die innerlich so ein bisschen unruhig sind oder die Probleme haben, sich auf etwas zu konzentrieren oder auch mal auf sich selbst äh, sich zu konzentrieren, die immer so in der Außenwelt hängen. Ähm, die spüren da tatsächlich dann einfach mal stärker in sich hinein. Und man kann dann beobachten, wie die Augenlider immer schwerer werden, die Augen zufallen. Es kann dann sogar passieren, wenn die Pferde dann schon sehr entspannt sind, ähm, dass sie wirklich auch kurz einschlafen oder wegdösen. Kopf senken ähm, ist noch eine weitere häufige Reaktion. Man kann auch beobachten, dass die Pferde anfangen, tiefer zu atmen, was ja auch logisch ist, ne, wenn sie davor einfach so einen Stress hatten, unter Strom standen, hatten sie eher so eine kurz flachere Atmung, wenn sie dann wieder anfangen, sich entspannen, dann machen sie eben wieder größere, tiefere Atemzüge. Und es gibt auch viele Pferde, die dann ähm, wirklich von sich aus, so war das bei der Stute mit dem Putzplatz, von sich aus die bilaterale Stimulation suchen. Also das heißt, wenn man sich auf den Reitplatz stellt, man hat keinen Strick an dem Pferd, man geht bewusst von dem Pferd weg. Ähm, dass das Pferd einem dann nachkommt und dann wirklich erst geht oder erst möchte, dass die bilaterale Stimulation aufhört, wenn es, äh, ich kann es euch nicht genau erklären, aber wenn es irgendetwas Wichtiges ähm, verarbeitet hat. Also auch das war eben bei dieser Stute zum Beispiel besonders spannend zu beobachten, aber ich kenne da ganz viele Pferde, die das wirklich auch, ähm, von sich aus suchen. Ich habe das auch schon erlebt, dass ich das im Offenstall mit einem Pferd gemacht habe, also eigentlich nur mit einem Pferd und äh, plötzlich kamen drei andere und haben sich dazugestellt, weil sie einfach diese ja entspannenden, positiven Vibes oder ich weiß es nicht, was es war, gespürt haben, das als angenehm empfunden haben ähm, und dann dazu kamen. Was ich besonders spannend finde, ist, dass die bilaterale Stimulation indirekt eigentlich bereits in einigen ähm, wichtigen und guten Trainingskonzepten oder Herangehensweisen enthalten ist. Also wir finden zum Beispiel die visuelle bilaterale Stimulation in der Equikinetik und Dualaktivierung von Michael Geithner, wo ja mit blauen und gelben Gassen gearbeitet wird. Und die sollen ja auch immer blau und gelb im Wechsel aufgelegt werden. Also einmal gelb auf der linken Seite, dann gelb auf der rechten Seite und, äh, und so weiter und so fort. Ähm, und das spricht dann natürlich die Augen an. Also dadurch, dass dann erst das linke Auge gelb sieht, dann das rechte, dann wieder das linke, dann das rechte, dann ist das eigentlich schon eine Art von bilateraler Stimulation. Und weil ja auch immer beide Augen gleichzeitig angesprochen werden, weil das sind ja wirklich Gassen, wo das Pferd durchgeht. Das heißt, es liegt ja links eine Gasse und es liegt rechts eine Gasse. Hört euch dazu gern auch meinen Podcast zum Thema Equikinetik an. Da gehe ich dann noch näher drauf ein. Ich glaube, ich erkläre da auch, wie das Ganze mit dem Sehvermögen des Pferdes zusammenhängt. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Aber das ist eine Art der bilateralen Stimulation. Und ihr müsst dazu gar nicht unbedingt jetzt Equikinetik oder Dualaktivierung machen, so wie der Michael Geitner das macht. Aber ihr könnt einfach ähm, Gassen verwenden und die in euer tägliches Training mit einbauen. So habt ihr auch da einfach ähm, ja, ein bisschen im Training eine bilaterale Stimulation auf gewisse Art und Weise eingebaut. Ähm, und diese visuellen Elemente kann man dann dementsprechend auch wirklich natürlich für Paniksituationen verwenden. Also sich zum Beispiel mit Gassen einen Weg zum Hänger bauen. Sogar vielleicht mit Gelb und Blau im Wechsel, wenn man tatsächlich solche Gassen hat. Und das kann auf die Pferde tatsächlich schon beruhigend wirken. Also man muss schauen, wie ist die Situation, wie ist das Pferd, aber nur so als Beispiel, dass ihr euch das vorstellen könnt. Dann haben wir ja auch im Horsemanship, ähm, wo die Leute wie zum Beispiel der Alfonso Aguilar einfach schon sehr früh erkannt haben, dass man die Dinge mit den Pferden immer von beiden Seiten machen muss, weil nur weil ein Pferd sich von der linken Seite führen lässt, heißt es nicht automatisch, dass es sich auch von der rechten Seite führen lässt. Ja, das muss die andere Gehirnhälfte neu lernen und immer alles auf beiden Seiten. Hat da natürlich noch andere Gründe, warum warum man das da so macht, aber ist im Prinzip auch eine sehr niederschwellige Art von bilateraler Stimulation, will ich es fast gar nicht nennen. Geht aber auch schon so ein bisschen in die richtige oder in die gleiche Richtung. Und? Wo man das auch ganz toll findet, ist bei den Sachen von Linda Tellington Jones. Da gibt es ja in der Bodenarbeit viele Übungen, wo die Pferde zu zweit, also von zwei Personen geführt werden. Eine links und eine rechts. Und das ist natürlich... Ähm, auch eine total gute bilaterale Stimulation, weil mal macht die Person auf der linken Seite ein bisschen mehr, dann die auf der rechten Seite, also beide Gehirnhälften werden da gleichermaßen angesprochen. Und da geht man ja auch viel durch durchs Stangenlabyrinth, wo die Pferde links und rechts ähm, einfach einen Input bekommen. Also auch das sind Dinge, die eigentlich schon so in die Richtung bilaterale Stimulation gehen. Ich persönlich äh, nutze für die bilaterale Stimulation die akustische bzw. taktile Form. Und zwar mache ich das in Form der EquiBeats. Ähm, das ist einfach deswegen so geschickt, weil es gut nebenbei laufen kann. Also ich kann trainieren, während die EquiBeats ganz automatisch die bilaterale Stimulation übernehmen ohne dass ich das jetzt aktiv durch links, rechts, abwechselnd das Pferd äh, antappen oder sonst irgendwas machen muss. Die EquiBeats, falls ihr noch nichts davon gehört habt, erkläre ich euch kurz, wie die aussehen, wie die funktionieren, damit ihr euch dann ein besseres Bild davon machen könnt, wie das bei mir dann aussieht. Also ihr könnt euch das vorstellen, die sind, naja, nicht ganz... Ähm, eine halbe Handfläche groß, würde ich sagen, das sind so, also so groß wie eine halbe Handfläche, die vibrieren, also es sind zwei, und die vibrieren immer links, rechts, links, rechts. Also die sind aufeinander eingestellt, dass nie beide gleichzeitig vibrieren, sondern immer erst das eine und dann das andere und so weiter und so fort. Und die kann man eben mit so kleinen Taschen, an, einem, äh, an so einem Stretchgurt, wie man ihn auch über die Abspitzdecken drüber machen kann, ähm, befestigen. Dann gibt man die da hinein und dann vibrieren die eben abwechselnd links und rechts. Es gibt aber Pferde oder für viele Pferde reicht auch schon ähm, dieses Geräusch der Vibration. Also die sind auch relativ laut, die EquiBeats. Und gerade auch am Anfang ähm, in der Gewöhnungsphase, die Pferde müssen natürlich trotzdem erstmal schauen, wie sie darauf reagieren und daran gewöhnt werden, mache ich das gerne dann mit den Besitzern gemeinsam, dass ich auf der linken Seite des Pferdes stehe und ähm, die Besitzerin auf der rechten Seite zunächst auch mit etwas Abstand und und ähm, in Wahrheit passiert da schon total viel. Also die müssen noch gar nicht am Körper sein, dass die Pferde das spüren, sondern alleine dieses Geräusch, dieses links-rechts-abwechselnd-vibrieren löst bei den Pferden schon total viel aus. Und das ist eben das, also wenn man sich dann mit diesen vibrierenden Teilen irgendwo hinstellt, äh, dann kann es einem wie gesagt eben passieren, dass man da plötzlich von mehreren Pferden umringt steht. Genau und nachdem man äh, diese Equibits dann natürlich ähm, etabliert hat, also ähm, geschaut, wie reagiert das Pferd, das Pferd dran gewöhnt hat, ähm, dann macht man die natürlich auch nicht gleich äh, am Ort des Grauens hin, <lacht> sondern erstmal an einem Ort, an dem sich das Pferd sicher fühlt und an dem es sich wohlfühlt. Und der Hund möchte auch mit im Podcast sein. Ähm, dann kann man eben dazu übergehen, dass man dann in die gefährliche Situation geht. Also das, das Pferd, das entspricht ja auch dem Trainingsprinzip, so wie ich sowas angehe oder sowas aufbaue, ein Pferd, das vorher schon auf 180 ist, mit dem dann in die Situation, in der es Panik bekommt, zum Beispiel äh, zum Hänger zu gehen, hat wenig Sinn weil sich das dann ja nur potenziert. Also wir müssen erstmal so ein bisschen eine Grundruhe und eine Grundentspannung herstellen und uns dann ähm, der jeweiligen Aufgabe stellen. Und ich kann euch da jetzt leider gar nicht ähm, ja, so richtig konkret was sagen, mit, also weiter noch erklären zu den, zu den Equibits oder zur bilateralen Stimulation, weil es natürlich total auf das Thema des Pferdes ähm, drauf ankommt. Und eben auf den restlichen Trainingsaufbau, deswegen habe ich ja immer wieder betont, die bilaterale Stimulation ist auf keinen Fall getrennt vom restlichen Training zu sehen. Und äh, ja, man erlebt da auch immer wieder Überraschungen. Ähm, vielleicht noch eine kurze nette Anekdote zum Schluss. Ich habe vor kurzem einen Kurs gegeben zum Thema Losgelassenheit und wir hatten dort äh, Leibpferde. Und da war zum Beispiel ein kleines Pony. Und das haben wir eben verwendet, um die, ja, um die verschiedenen Arten äh, der bilateralen Stimulation einfach mal zu zeigen und eben insbesondere dann auch die Equibits. Und das war zum Beispiel total spannend, ähm, was ich mir erst gar nicht erklären konnte, dass dieses kleine Pony eher aufgeweckt wurde. Also das lief dann herum, das lief dann zu seiner Besitzerin und ging zu ihr kuscheln. Und das Spannende an der Sache war, dass die Besitzerin gesagt hat, dass dieses Pony sich von sich aus eigentlich nie bewegt. Also wenn man auf dem Reitplatz steht, dann steht es und es bewegt sich keinen Zentimeter, weil es eigentlich eher ein Energiesparer ist. Und dass das eigentlich auch ein Pony ist, das jetzt sonst nie so ihre Nähe gesucht hat. Also es war jetzt kein klassisches Kuschelpony und also ich kenne dieses pferd nicht ich war nur einmal dort vielleicht war es auch zufall aber ähm, nachdem wir da eben mit der bilateralen stimulation gearbeitet hatten hat dieses pony sich ja auch positiv also es wurde jetzt nicht frech nicht unartig aber es wurde einfach etwas aktiver und etwas kuscheliger also auch da hat sich dann eine veränderung getan ähm, allerdings eine die mir jetzt so noch nicht bekannt war ähm, ich meine, das war auch kein traumatisiertes Pferd, das hatte auch kein Problem. Meistens komme ich ja dann zu den nervösen, unruhigen Pferden, die irgendein Problem haben, die dann dadurch natürlich eher ruhiger und äh, entspannter werden sollen. Das war jetzt bei diesem Pony nicht der Fall. Ähm, aber auch das sind eben so spannende Dinge, wo ich immer ja selbst irgendwie fasziniert bin, ähm, wie das funktioniert. Weil ich zugegebenermaßen anfangs auch sehr skeptisch war, ob das wirklich funktioniert, ob das wirklich funktionieren kann. Ähm, und wenn ich das nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht oder ja, nichts so richtig glauben. Und für mich ist es aber in der Zwischenzeit ähm, ja ein total wertvolles Tool geworden und ähm, ich verwende eben, also gerade eben diese Equibits, weil das ja die Art von bilateraler Stimulation ist, die ich einfach am meisten verwende, weil sie, wie gesagt, nebenbei läuft, ohne dass ich was äh, tun muss. Äh, ich habe die zum Beispiel auch dabei, wenn ich mit meinem eigenen Pferd zum Training fahre. Ähm, wir fahren häufiger, also da, müssen, da sind wir dann mehrere Stunden mit dem Hänger unterwegs, wenn wir da irgendwo hinfahren müssen und dann ist natürlich trotzdem äh, fremde Umgebung, neuer Stall, neue Pferde. Und da habe ich äh, dann eigentlich jetzt auch immer meine Equibits dabei. Und sobald er dann in der Gastbox angekommen ist, kriegt er erst einmal die Equibits drauf. Also erstmal sich natürlich umsehen, dann kriegt er die Equibits drauf, entspannt sich sofort. Ähm, also es ist wirklich unglaublich. Und je nachdem, ähm, was er mir für einen Eindruck mache mach ich die einfach manchmal dann nach dem Training noch kurz drauf, äh, je nachdem, wie lange es braucht, manchmal. Also auch das ist individuell, wie lange die Pferde das brauchen. Das äh, eine Pferd braucht fünf Minuten, ähm, das andere braucht 20 Minuten. Ähm, in besonderen Fällen, so wie mit dieser traumatisierten Stute, da haben wir auch nicht nur... Ähm, also logischerweise, weil wir mit ihr ja auch üben mussten, mit dem Putzplatz, aber auch mit den Equibits haben wir da insgesamt, glaube ich, drei oder vier Einheiten gearbeitet, bis sie dann ähm, keine oder weniger starke Reaktionen gezeigt hat, also weniger starkes Abkauen und so weiter. Und man dann eben davon ausgehen konnte, dass sie da jetzt einfach das meiste an Emotionen verarbeitet hatte. Also man merkt es, wenn die Pferde dann immer weniger Reaktion zeigen, dann ist es ein gutes Zeichen eigentlich ähm, und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass da jetzt was verarbeitet wurde und dass die Equibits oder die bilaterale Stimulation, welcher Art auch immer, jetzt eine Weile erstmal ähm, nicht mehr notwendig sein wird. Man kann das natürlich immer zur generellen Entspannung und zum Wohlbefinden anwenden. Man kann da auch nichts falsch machen oder kaputt machen. Die Pferde, die nehmen das gern an. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte gern was bearbeiten, dann merkt man das einfach ab einem gewissen Zeitpunkt, dass es nicht mehr so richtig notwendig ist. Genau. So viel zum Thema bilaterale Stimulation. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne. Wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, wie das aussieht, wenn, diese, wenn die Pferde reagieren auf die bilaterale Stimulation, auf Instagram und Facebook habe ich ein kurzes Video dazu, wo man es sehen kann. Und ansonsten freue ich mich über Nachrichten bezüglich der Podcast-Themen, wie ich vorhin angesprochen habe, ob Lateralität oder auch Propriozeption und Koordination Trainingsübungen für euch interessant wären. Meldet euch dazu gerne und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal.